0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Podcasts Die Abweichler. Mein Name ist Jonas. Und ich bin Rufen. Und heute reden wir über das Sorgfaltspflichtengesetz, besser bekannt als Lieferkettengesetz. Das sollte eigentlich dafür sorgen, dass Menschenrechtsstandards und gewisse Umweltstandards von Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette eingehalten werden und stand auch so im Koalitionsvertrag. Klingt eigentlich ziemlich gut. Was ist denn jetzt das Problem daran, Rufen?
1: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr gut und es gab auch viele NGOs, Menschenrechtsorganisationen, die sich dafür extrem eingesetzt haben die letzten Jahre. Warum das nicht so gut ist? Nun ja, es gilt nur für bestimmte Unternehmen. Das Gesetz soll ab 2023 gelten und das soll alle Unternehmen betreffen mit mehr als 3000 Mitarbeitern. Deutsche Unternehmen. Und, und eigentlich
0: war mal geplant, dass es schon früher gilt und für alle Unternehmen auch mit weniger Mitarbeitenden. Genau, mit weniger Mitarbeitenden und das
1: ist eben gekippt. Aber das ist jetzt für, aus meiner Sicht nicht der entscheidende Punkt, sondern vielmehr, dass, so, dass es die gesonderte Haftung nicht geben wird. Unternehmen können höchstens Bußgelder bekommen, wenn sie Standards anhand der Lieferkette missachten. Und es betrifft auch eben nicht die gesamte Lieferkette, sondern nur den unmittelbar ersten Kontakt im Ausland. Also wenn beispielsweise Adidas im Ausland mit einer Textilfabrik in, in Indien einen, einen Vertrag abschließt, geht es nur um den Handel mit dieser Fabrik. Und alles, was da drunter kommt, alle Subunternehmen hinter dieser Firma, die, für die ist dann Adidas nicht mehr verantwortlich. Das heißt, es ist extrem verwässert worden. Das heißt, alle Primärprodukte beispielsweise zählen auch nicht dazu. Genau. Ja. Und, und und durch diese und das ist wohl darauf zurückzuführen, dass die, äh, die Industrielobby extrem stark beim BMWi oder beziehungsweise beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vorstellig geworden ist.
0: Jetzt könnte man aber sagen, dafür, dass die Wirtschaftslobby und Industrielobby generell gegen ein solches Gesetz war, ist es doch eigentlich ganz gut, dass es das überhaupt jetzt gibt oder dass zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Das äh, ist auf jeden Fall
1: gut, weil wir mal darüber nachdenken sollten, dass jahrzehntelang, würde ich schon fast sagen, immer mit freiwilligen Selbstverpflichtungen hantiert wurde. Und jetzt ist schon ein erster Schritt hin zu einer wirklichen Regulierung von Lieferketten, auch wenn es tatsächlich nur die allererste oder die allerletzte Stufe einer Lieferkette ist, die nun etwas stärker reguliert ist. Mhm. Was natürlich jetzt auch möglich ist, dass NGOs und Menschenrechtsorganisationen ähm, Verstöße gegen äh, die Standards des Lieferkettengesetzes melden, und dann kann es halt zu Bußgeldern kommen. Wie hoch diese Bußgelder sind, darüber erfährt man medial fast gar nichts. Das wäre natürlich super interessant zu gucken, ob das wirklich wehtut oder ob wirklich eine stärkere Haftung
0: tatsächlich notwendig gewesen wäre, damit das äh, Gesetz wirklich Wirkung zeigt. Ja, Du hast die Freiwilligkeit angesprochen, mit der das bisher versucht wurde. Das kennen wir ja schon von zum Beispiel der Frauenquote und ähnlichen Instrumentarien, dass es versucht wird immer, dass die Industrie sich selbst eine Selbstverpflichtung auferlegt und sagt, damit wird das schon gelingen. Das ist nach meinem Kenntnisstand 2011 hat der Internationale Arbeitgeberverband, zu dem ja auch der Deutsche Arbeitgeberverband natürlich gehört, äh, sich selbst eben so in die Pflicht genommen und gesagt, ja, wir werden daran arbeiten. Das finde ich besonders lustig, wenn, dann, wenn, es, wenn man sieht, dass es nicht funktioniert mit so einer Freiwilligkeit, dass dann der Gesetzgeber aktiv wird und sagt, ja, da müssen wir wohl doch ein Gesetz schaffen, dass dann wieder gesagt wird, nee, nee, aber das geht gar nicht, weil das ist zu bürokratisch und das kostet viel zu viel. Das heißt, man hat ja... Dann als Arbeitgeberseite selbst eigentlich gar nicht an diese Selbstverpflichtung geglaubt, weil die Argumente hätten ja vorher auch schon zählen können, oder? Also, ja, das ist dann
1: natürlich ein Widerspruch, der, der, den du ja gerade aufdeckst. Nur der wird politisch natürlich nie thematisiert, aber da hast du natürlich vollkommen recht. Was man natürlich ähm, sagen muss bei der, bei der ganzen Geschichte, finde ich persönlich, dass die Vertreter des Ministeriums, des Wirtschaftsministeriums und Vertreter der, der Industrie ja immer sehr gern auf die soziale Marktwirtschaft referieren oder Ludwig Erhard. Und mit ihm war, bin ich irgendwie so Spruch, Eigentum verpflichtet. Und genau dieser Passus ist, steht halt nicht mehr im Lieferkettengesetz. Also man kann eben nicht mehr für seine Menschenrechtsverletzungen oder die Verletzung von Umweltstandards im Ausland haftbar gemacht werden. Und das, deswegen finde ich, ist die Bezeichnung Lieferkettengesetz eben irreführend.
0: Ja, vielleicht sollte man auch generell mal darüber reden, dass ein System nicht ganz so gut funktioniert, wenn es überhaupt den Anreiz gibt für Unternehmen, Menschenrechte zu verletzen und Umweltstandards nicht einzuhalten nur aus Profitstreben, vielleicht ist das generell dann einfach kein gesundes System, beziehungsweise die Basis des Systems sollte irgendwie verändert werden, dass diese Anreize eben nicht entstehen. Eben, ich glaube, da kommt wieder so diese Frage ins Spiel, wie, wie
1: sehr kann man überhaupt Kapitalismus regulieren, beziehungsweise wie stark kann man einen globalisierten Kapitalismus regulieren. Ich habe ein bisschen das Gefühl, in dieser Debatte wird sich gern auf Vorstellungen berufen, wo wir eben noch nicht so globalisierte Lieferketten hatten und wo sowas wie vielleicht der ehrbare Kaufmann tatsächlich noch eine Rolle gespielt hat, und der Erbe Kaufmann, wenn er heute im Wettbewerb überleben will, muss er seine Lieferketten äh, auf die ganze Welt ausweiten. Und ich glaube, das ist technisch kaum möglich, dass ein einzelnes Unternehmen das alles überwachen kann. Und dann ist natürlich die Frage, wenn das nicht geht, brauchen wir Regulierung. Und wenn auch Regulierung nicht greift, dann sind wir an dem Punkt, können wir dieses System überhaupt regulieren?
0: Ja, wobei man da, finde ich, sagen muss, dass der, du nennst ihn jetzt Kaufmann, ähm, vielleicht früher auch schon von Sklaverei und Ausbeutung profitiert hat und auch in anderen Teilen der Welt irgendwelche Rohstoffe besorgt hat, ähm, die genauso auf Ausbeutung äh, oder durch Ausbeutung gewonnen wurden. Das ähm, hat ja auch damals schon existiert. Das ist ja jetzt kein neues Phänomen, sondern wir sollten uns vielleicht einfach nur davon verabschieden, dass es sowas wie eine soziale Marktwirtschaft gibt, ab dem Zeitpunkt, ab dem Lieferketten nicht mehr nur rein national, sondern international vernetzt sind. Und das ist schon seit mehreren Jahrhunderten so, wenn man ehrlich ist.
1: Genau, ich glaube, würde heute sagen, heute haben wir halt Verträge darüber geschlossen, wie wir die dritte Welt ausbeuten, beziehungsweise den globalen Süden. Und früher haben wir es einfach gemacht, weil wir uns im Westen für überlegen gehalten haben. Also tatsächlich, Ausbeutung in der Form ist schon immer ein Phänomen von, von, von globalisierter Wirtschaft.
0: Ja, ich finde noch eine Zahl ganz interessant, auf die ich bei der Recherche gestoßen bin, und zwar, dass der BDI und auch der Arbeitgeberverband ja immer argumentiert hat, dass die Kosten viel zu hoch seien für gerade kleine und mittelständische Unternehmen. Und die EU-Kommission hat gesagt, dass die Kosten weniger als 0,01% des Umsatzes sind und bei großen Unternehmen sogar nur 0,005% Prozent des Umsatzes. Was natürlich dann ein bisschen lächerlich klingt, wenn Unternehmen gleichzeitig Rekorddividenden ausschütten und sagen, aber, naja, aber sowas wie ein Lieferkettengesetz, das können wir uns nicht leisten, das sind viel zu hohe Kosten. Wobei so
1: eine Zahl für mich immer impliziert, dass ja diese Standards eigentlich eingehalten werden, nur dass die Unternehmen das nicht richtig überwachen. Und das ist tatsächlich die Frage, also wenn wir davon ausgehen, dass es deutsche Unternehmen gibt, die im Ausland operieren, die sich eben nicht an Menschenrechtsstandards halten, wie wird sich das vielleicht auch auf, auf sowas wie Profit und Marge auswirken? Also wenn man tatsächlich anständige Löhne zahlt, beziehungsweise die Unternehmen, mit denen man Handel treibt, dass die anständige Löhne zahlen, also welche Auswirkungen hat das dann auf die Marge? Das ist immer ein bisschen die Frage, die muss man dafür nicht ich beantworten. Und wenn jetzt die EU-Kommission oder ich weiß nicht, was die Kommission? Ja. Wenn die Kommission sich auf eine Zahl beruft, dann mag das so sozusagen das, das bürokratische Innerhalb eines Unternehmens sein. Aber welche Auswirkungen das sozusagen tatsächlich
0: auf Lieferketten hat, finde ich, das wird aus so einer Zahl äh, nicht, nicht deutlich. Ja, ich, ich weiß nicht ganz, in welche Richtung dein Argument jetzt geht. Also, aber ich würde sagen, zumindest kann man ja auch sagen, dass wenn diese Kosten erstmal steigen für Unternehmen, dass wenn das quasi ein Zeichen ist, dass andere Länder ebenfalls solche Gesetze verabschieden, vielleicht sogar auf einer globalen Ebene, das zu einem gewissen Standard wird, dann erhöhen sie ja für alle ja wieder die Kosten und dann hast du eigentlich auch keine große Verschiebung, weil dann müssen ja alle damit wieder normal ihre Bilanzen ähm, machen. Also. Genau, der Punkt vorausgesetzt, nur ist ja immer das Argument vom BDI, dass die
1: Kosten für die Dokumentierung so hoch sind und dass es unnötige Bürokratie sei und das sei eigentlich das Hauptargument, warum man gegen Lieferkettengesetz ist. Aber tatsächlich habe ich die Befürchtung oder beziehungsweise ich, bin ich davon überzeugt, dass sich das darauf auch einfach auf die Kostenseite auswirkt, wenn man sich daran hält,
0: dass man höhere Kosten hat und deshalb äh, man gegen ein Lieferkettengesetz ist oder auch war. Wo man auch mal, unpopular opinion by the way, wo man auch mal sagen könnte, dass ähm, Bürokratie natürlich auch immer Arbeitsplätze bedeutet. <lacht> Das wird zwar nie so gesagt, aber de facto ist ja, wenn man zusätzliche Bürokratie aufbaut, entstehen ja auch zusätzliche Arbeitskräfte. Das heißt, gesamtvolkswirtschaftlich könnte es sogar in beide Richtungen gut sein.
1: Genau, wahrscheinlich würden, würden, würden dir die Herren, die das nicht gern hören würden, gerne äh, so, äh, entgegenhalten, dass das natürlich unproduktive Jobs sind. Ja, natürlich. Die aber nur welcher verwalten.
0: Job ist schon produktiv und was ist überhaupt Produktivität?
1: Das wäre ein Punkt, da <lacht> müsste man wahrscheinlich eine, eine extra Folge machen. Also da kommt mir natürlich das Buch von David Gray bei Bullshit Jobs“ in den Sinn. Ja. Aber wenn man das jetzt hier im Zuge des Lieferkettengesetzes anreizt, glaube ich, würde das den, den Rahmen sprengen. Man kann halt festhalten, dass, sich das, dass das Ganze erstmal nur äh, zwischen drei Ministerien ausgehandelt wurde und jetzt natürlich noch den parlamentarischen Gang nehmen muss. Ja. Deswegen ist das jetzt sozusagen der erste Impuls, der ja am vergangenen Freitag gesetzt wurde, nach, ich würde sagen, 20, 30 Jahren Debatte über sowas wie ein Lieferkettengesetz. Ja. Ich finde, man sollte damit aber schon irgendwie anerkennen, dass es Bestrebungen gibt, auch bei konservativen Parteien, ob sie das jetzt von sich selbst heraus wollen oder weil sie dazu gezwungen werden, den Kapitalismus irgendwie stärker zu regulieren oder zu erkennen, dass eine Globalisi dass wir die Globalisierung nicht sozusagen unreguliert fortführen können. Und ja, aber den Impuls gibt es ja schon länger, oder? Genau, der, der Punkt ist nur, das ist für mich das erste Gesetz oder das erste Gesetzesvorhaben, was das sozusagen auch in ein nationales Gesetz gießt. Ja,
0: und mit dem eigentlich, wenn man ehrlich ist, de facto auch gesagt wird, bisher haben wir uns eben nicht an Menschenrechts- und Umweltstandards gehalten, als gesamte deutsche Unternehmerschaft, die im Ausland aktiv ist. Ähm, wo es ja auch klar war, dass nach der Selbstverpflichtung des Arbeitgeberverbandes rauskam, dass 80% Prozent der deutschen Firmen sich eben nicht an sowas halten. Ähm, das ist natürlich auch frappierend, wenn man einfach zugestehen muss, dass man das nicht nur in Kauf nimmt, sondern ohne diese Menschenrechts- und Standardsverletzungen könnte man gar nicht mehr produktiv sein, könnte gar nicht mehr gewinnorientiert wirtschaften. Das ist natürlich auch ein, ein, ein wahnsinniges äh, Bild für den Kapitalismus.
1: Absolut. Und ich, ich finde da auch mal ganz interessant, dass sich ja Großkonzerne wie VW oder auch Daimler immer damit rühmen, dass sie so starke Betriebsräte haben, dass sie gute Tarifverträge haben, aber zum Teil im Ausland dann eben verhindern, dass sich da Gewerkschaften in ja. den Betrieben bilden können, beziehungsweise durchsetzen können, dass sich Betriebsräte gründen können. Und das zeigt sich, das zeigt sich natürlich, dass wir, wenn wir ganz, ganz böse sind, dass wir diesen Wohlstand, den wir hier im, im Westen haben, nur haben, weil wir den globalen Süden ausbeuten.
0: Und ja, aber das ist nicht böse, ich glaube, sondern das ist ein Fakt, oder?
1: Ja, aber ich finde, das kommt in der, wird in der Debatte zu selten angesprochen. Da gibt es sicher ein paar linke Splittergruppen oder ein paar, auch ein paar <lacht> Bundestagsabgeordnete, die das so offen sagen würden. Aber das Gros der deutschen Polit Politik würde das eben nicht sagen. Da ist immer noch die Überzeugung, dadurch, dass wir Handel treiben, geht es am Ende allen besser. Und ich glaube, dieses Narrativ ist immer noch da, wobei das natürlich so leichte Kratzer bekommt mit, mit dem Lieferkettengesetz.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Das war jetzt fürs, fürs Erste natürlich ein sehr, sehr technisches Thema. Unser zweites Thema soll dann so ein ein bisschen populärer sein, beziehungsweise soll das Ganze ein bisschen lockerer anzugehen. Es soll nämlich darum gehen, inwieweit der Fußball beziehungsweise der Spitzenfußball, der Profifußball, Privilegien genießt und inwiefern
0: diese Privilegien, wenn es dann welche sind, überhaupt gerechtfertigt sind. Wie stehst du dazu, Jonas? Ja, es ist eine große Debatte gewesen in den letzten Tagen, die ja auch von einzelnen Personen meistens aus dem Umfeld des FC Bayern München zusätzlich befeuert wurden. Ich finde, da wichtig zu differenzieren erstmal ähm, die Aussagen von Einzelpersonen und zum anderen die etwas allgemeinere Ebene wie allgemein der Spitzensport behandelt wird und dessen Stellung in der Gesellschaft und zu erstem finde ich es wichtig erstmal zu sagen dass diese Aussagen von Hansi Flick Karl Lauterbach erstens namentlich zu nennen und zweitens als sogenannten Experten zu bezeichnen in Zeiten von Hate Speech und ähm, wirklichen Drogen, denen sich Karl Lauterbach ausgesetzt sieht, natürlich absolut inakzeptabel sind und dass es kein gutes Licht wirft auf ihn als Bürger, einfach nur, also einfach nur als, als handelnde Person, nicht mal in irgendeiner Funktion als Sporttrainer oder sonst irgendwas, sondern einfach nur als Bürger, das ist, kein, das ist keine gute Formulierung und das ist vor allem auch, finde ich, ganz, ganz gefährlich in dem momentanen gesellschaftlichen Klima jemanden so zu verunglimpfen, ehrlich gesagt
1: da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen also Hansi Flick hat irgendwie bei mir da so einen Kratzer in, in dem Bild was ich von ihm hatte bekommen und wir müssen vielleicht vielleicht einwerfen für die Zuhörer die nicht die den Namen Hansi Flick noch nie gehört haben ist der Trainer des und FC Bayern in München ja. die Zuhörerinnen auch genau ich wollte nur sagen dass vielleicht der Name Hansi Flick nicht so populär beziehungsweise nicht bekannt, genau, es geht eben darum, dass, dass Hansi Flick diese Aussagen getätigt hat und es reiht sich dann leider in so, eine, so ein bisschen Auftritt des FC Bayern München ein, der vor einer Woche oder vor zwei Wochen jetzt schon begonnen hat, als es darum ging, dass der FC Bayern zur Clubweltmeisterschaft fliegen wollte, vom Berliner Flughafen aus und dann wurde ihnen die Starterlaubnis versagt, wegen wohl drei Minuten zu spät, es sind wohl drei Minuten nach Mitternacht auf die Startbahn gekommen und in Berlin geht ein Nachtflugverbot und dann durften sie erst am nächsten Morgen fliegen und dann äh, war das Geschrei groß von den Spitzen des FC Bayern und da passt irgendwie in, 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 diese, in
0: die diesen Tage. Diskurs
1: hinein, passt das natürlich dann auch, wie die Faust aufs Auge, dass sich Hansi Flick jetzt so sehr, sehr polemisch über
0: Karl Lauterbach geäußert hat. Ja, es geht auch nicht nur um die Polemik, sondern es war einfach auch aus meiner Sicht wahnsinnig dümmliche Aussage, dieses, ja, Frau Merkel möchte ich davon ausnehmen, aber Herr Lauterbach verhält sich so und so, wo man sagen muss, dass die wahrscheinlich innerhalb der CDU und SPD die, geringste, ähm, Meinungsverschieden, die geringsten Meinungsverschiedenheiten haben beim Thema Corona, sondern komplett auf einer Linie sind eigentlich, das ist natürlich total lächerlich. Und wie gesagt, ich finde es gefährlich für den gesellschaftlichen Diskurs, aber ich will das ehrlich gesagt auch nicht überbewerten, sondern das hat ja dann so eine gesellschaftliche Debatte eben entfacht, ob denn der Profifußball ähm, zu, zu Recht diese privilegierte Stellung hat. Und es wurde immer ungefragt so... Einfach dargestellt, als ob es diese privilegierte Stellung gibt. Und ich frage mich ein bisschen, was soll genau diese privilegierte Stellung sein? Denn wenn man es nüchtern betrachtet, sind Spitzensportler natürlich Angestellte von Unternehmen, teilweise sogar Aktiengesellschaften, die einfach ihren Job ausüben, so wie alle anderen Leute auch. Also so wie Leute, die im Homeoffice sitzen, sind Fußballer eben im Stadion ohne Zuschauer. Also es gibt natürlich ein paar Einschränkungen während der Pandemie, aber sie haben eben ihren Job und den üben sie aus. Warum ist das jetzt so wahnsinnig anders?
1: Man muss sagen, natürlich Fußball oder auch andere Spitzensportler und Spitzensportlerinnen können äh, ihrer, ihrer Tätigkeit nicht im Homeoffice nachgehen. So. Deswegen müssen sie vor Ort sein, deswegen müssen sie sich bewegen, deswegen müssen sie sich in den Flugzeug setzen, in den Zug, in den Bus. Alles fair. Nur wenn es um Privilegien geht, glaube ich, ist eher damit gemeint, dass sie ja weitestens, weitestens in ihr normales Leben weiterführen können, was andere nicht können. Sie können ihren Beruf relativ einwandfrei führen. Natürlich sind keine Zuschauer im Stadion, was natürlich ein Hemmnis ist für jeden Sportler. Aber so ganz konkret gesagt, wenn jetzt eine deutsche Fußballmannschaft oder auch eine deutsche Handballmannschaft aus dem Ausland wieder nach Deutschland einfliegt, aus dem Risikogebiet kommend, müssen sie eben nicht in Karangene gehen. Das ist so eine Sonderregelung, die für Spitzensportler und Spitzensportlerinnen gilt. Und das ist ja schon ein Privileg, würdest du das nicht sagen?
0: Ja, aber deswegen treffen sie sich ja meistens in Ländern, die eben nicht zum Risikogebiet gehören. Also deswegen finden ja Spiele zum Beispiel in Rumänien statt und in Italien und nicht in Österreich oder in England oder sonst wo. UK, sorry. Genau, aber tr trotzdem ist es ja so, dass Ausnahmen geschaffen
1: werden. Das mag jetzt beim Fußball der Fall sein, aber allgemein gibt es auch Spitzensportler in einen anderen Disziplinen, die nicht so populär sind, die diese Privilegien auch haben. Das ist ja der, Dann müssen wir ehrlich sein, dieses Privileg des Einreisens und der Nicht-Quarantäne ja, haben andere Sportler auch. Das ja. ist dann ja die grundsätzliche Frage. Warum schieß, schießen wir uns gesellschaftlich oder auch in der medialen Debatte so sehr auf den Fußball ein, wenn diese Privilegien doch für andere Sportler auch gelten?
0: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall, Unters das verstehe ich nicht, wo der Unterschied liegen soll, ob man jetzt nach Bukarest geht und ein Europa-League-Spiel austragen lässt oder ob man zur Alpine ski wm nach Italien oder zum Skispringen nach Rumänien oder zur Handball-WM nach Ägypten, das ist für mich eigentlich ehrlich gesagt alles dasselbe. Das kann man kritisieren oder nicht, aber wenn man ehrlich ist, muss man dann eben auch alles kritisieren und nicht nur sagen, der Profifußball an sich, der ist das Schlimme. Sondern dann sind eben alle, dann will man eben, dass der gesamte Spitzensport momentan nicht stattfinden kann. So. Das in den legitimen Positionen kann man haben. Ich frage mich nur, wem soll das was nützen? Ähm, also weil es ist offensichtlich kein Treiber der Pandemie. Es schadet keinem richtig. Was ist dann das große Problem daran? Also warum kritisiert man das, aber gleichzeitig nicht, dass es zum Beispiel momentan auch noch erlaubt wäre, Geschäftsreisen zu unternehmen? Zurück nach Deutschland, innerhalb von 48 Stunden Test. Nach fünf Tagen bei negativem Test kannst du dich normal wieder frei bewegen. Das ist für jeden möglich. Das kritisiert aber keiner, so nach meiner Wahrnehmung. Also das wird nicht thematisiert, dass das theoretisch auch noch möglich ist für alle anderen Bereiche. Und ich lasse dieses Argument auch nicht zählen, dass irgendwie Profifußballer eben so viel verdienen und deswegen in irgendwelchen Blasen leben. Ja, aber in welchen Blasen leben denn VW-Managerinnen oder DAX-Vorstände da oder sowas? Also da ich meine genau das Gleiche.
1: Ja, da muss man fairerweise sagen, da gibt es ja wohl gibt es ja auch, auch, auch Nachweise darüber, dass die Flugreisen von Manager und Managerinnen zurückgegangen sind jetzt in der Pandemie. Und die Flugreisen von... Fußballern eben nicht, zumindest die, die beruflichen Reisen nicht. Dass wie sie privat fliegen, das mag sich auch verändert haben. Nur, ich glaube, das Problem, wieso das so vielen so sauer aufstößt, ist ja eine Entwicklung, die wir schon seit 20, 30 Jahren haben. Diese Hyperkommerzialisierung des Fußballs. Und dann ist es jetzt kombiniert mit einer Pandemie einfach symbolisch äußerst schwierig, wenn da jetzt ganz normal Fußball gespürt wird und mittlerweile auch ganz normal gejubelt wird, dass dann, sobald sich diese Fußball in dieser Blase bewegen, und das ist ja auch ein Einschnitt, das darf man gar nicht negieren, aber sobald sie sich in der Blase befinden, können sie ja im weiten Sinne das tun, was sie vorher auch getan haben. Und das ist ja für viele andere in der Gesellschaft eben nicht mehr möglich.
0: Ja, aber für, also sorry, nochmal, ich sehe da nicht so einen großen Unterschied. Wenn man den Vergleich zum Beispiel zieht zum Amateursport, natürlich geht der momentan nicht, der hat aber auch kein vergleichbares Hygienekonzept. Also ich will auch nochmal daran erinnern zum Beispiel, dass vor ungefähr elf oder zehn Monaten die DFL von wahnsinnig großen Teilen der Gesellschaft beschimpft wurde dafür, ein Hygienekonzept Arbeit zu haben und dass man gesagt hat, dass jetzt der Profifußball wieder losgeht, das ist ja wohl das allerletzte und es hat sich gezeigt, es war im Nachhinein die richtige Entscheidung, wenn man nicht der Meinung ist, es sollte grundsätzlich während einer Pandemie keinen Spitzensport und keinen Profifußball geben. Wenn man diese Meinung vertritt, muss man aber auch ehrlicherweise sagen, Okay, dann gilt aber auch das Kurzarbeitergeld für alle angestellten Profifußballer, dann gelten auch alle Wirtschaftshilfen für diese und Clubs, weil wenn man ehrlich ist, sind es nämlich keine Fußballvereine, sondern es sind Unternehmen, es ist einfach ein Industriezweig. Fußball, Profifußball ist genau dasselbe wie zum Beispiel Schauspielerei oder Theater oder sonst irgendwas, wo auch keiner sich hinstellt und sagt, ja der Tatort, der darf gedreht werden, aber mein Stadttheater Eberswalde, das muss dicht machen oder was. So, das ist doch kein sinnvoller Vergleich. Also wenn die Hygienebedingungen, Konzepte eingehalten werden bei einem Spielfilmdreh, ist es natürlich was anderes, als wenn du auf einer Theaterbühne stehst und da Zuschauer brauchst, sonst macht es keinen Sinn. Rein analytisch würde ich dir auf jeden Fall
1: zustimmen. Nur ich glaube, da darfst du nicht verkennen, dass der Fußball eine andere Historie hat oder allgemein Sport der Fußball ist ja, ist ja aus diesem Glauben heraus entstanden, da treffen sich 22 Leute und die machen das aus Jux und Dollerei, treffen sich zum Fußballspielen. Und ich glaube, dieser, dieser Gedanke, ey, Freunde, sollte sein, der ist noch so verhaftet in, in weiten Teilen der deutschen Öffentlichkeit und gerade auch bei Fußballfans, dass du den loswerden müsstest. Und dass da die Erkenntnis, die du gerade geäußert hast, dass Fußball ein Business ist, die muss da Einzug erhalten, damit wir anders über Fußball sprechen.
0: Ja, aber das stört mich gar nicht so sehr. Mich stört nicht unbedingt die öffentliche Meinung, sondern mich stört auch die Berichterstattung darüber. Also natürlich kann man das vielleicht auch nicht von Leuten erwarten, die ein sehr enges und emotionales Verhältnis zu ihrem sogenannten Traditionsverein haben. Okay, fair. Aber ich finde, das kann man schon erwarten von der sportjournalistischen Berichterstattung oder vor allem von Tagesthemen, heute Journal, über regionalen Zeitungen und sonst eben, die alle genau in diese Kerbe schlagen und dieses Narrativ vom vermeintlich Privilegien behafteten Profifußball weiterschönen. Und das verstehe ich nicht. Also ehrlich gesagt, denn, und das ist die paradoxe Position, jetzt bin ich in einer Position, in der ich den durchkommerzialisierten Hyperkapitalismus-Fußball verteidigen muss, den ich natürlich für komplett Quatsch sinnlos halte und der in eine ganz verkehrte Richtung unterwegs ist. Aber wenn man, aber das Problem ist dabei, dass man diese Argumente, die jetzt gegen den Profifußball verwendet werden, genau so für jedes andere Unternehmen, jeden anderen Industriezweig, jedes andere gesellschaftliche, jeden anderen gesellschaftlichen Teil des Lebens verwenden kann. Und wenn man das macht, dann bin ich der Erste, der dabei ist. Kein Problem. Finde ich super. Ich finde es auch ein Problem, wenn zum Beispiel VW-Manager oder sonst wer wahnsinnig viel Geld verdienen und in irgendeiner Parallelwelt leben, die nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Ja, aber wir haben uns eben gesellschaftlich für diesen Weg entschieden und da müssen wir auch ehrlich sein und sagen, das können wir jetzt nicht in einer Sparte kritisieren und den anderen abfeiern und toll finden und da, wow, die kriegen noch mehr Investoren rein, weil das lohnt sich bei denen, oh, die machen richtig fett Gewinne, aber Vereine, bei, bei Profivereinen, bei Clubs, bei Unternehmen, wie man sie auch immer nennen mag, da verteufelt man, dass die auf Kommerzialisierung getrimmt sind und dass die irgendwelche Umsätze machen und Gewinne erwirtschaften. Das funktioniert nicht. Das ist, finde ich, inkonsistent.
1: Ich kann dein Pamphlet natürlich inhaltlich nachvollziehen und, und ich kann dem auch sehr viel abgewinnen, nur finde ich, darf man da nicht verkennen, dass, dass viele Fans eben eine andere Perspektive haben. Ja, aber mir geht es ja nicht meine, um Fans,
0: mir geht es ja um genau, Berichterstattung. Und da würde ich die
1: Berichterstattung mit reinwerfen. Also okay. ich würde dir auch zustimmen, dass der deutsche Sportjournalismus, gelinde gesagt, beschissen ist <lacht> und undifferenziert und im Regelfall. Es gibt immer Ausnahmen, aber mit, dem, mit, mit, dieser, mit, mit diesem Sportjournalismus muss man erstmal arbeiten, mit dem muss man sich auseinandersetzen und da ist eben auch der Wunsch da, dass man so ein romantisches Bild von Fußball am liebsten wieder hätte. Und dann ist halt irgendwie für mich der Punkt, ja, du hast recht, Fußball ist durchkommunizialisiert und wenn man das kritisiert, kann man machen, aber dann muss man das größere Bild spannen auf jeden Fall. Und dann ist die Frage, wie kommen wir denn da hin? Also, wie kriegen wir diese kritische Masse, die jetzt mobilisiert ist und sagt, okay, beim Fußball, da läuft irgendwas falsch, wie kriegen wir sie dazu hin, zu sagen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem? Das ist nicht nur ein Problem, dass irgendwie ein bisschen zu viel Kapitalismus im Fußball ist, sondern dass vielleicht zu viel Kapitalismus allgemein der Fall ist. Ja. Also, das ist ja ein bisschen der Punkt, worauf ja. es hinauslaufen sollte. weil also, sonst, Finde ich es auch eine schwierige Debatte, wenn man irgendwie glaubt, ja, ich privat bestelle jeden Tag bei Amazon, aber am Wochenende sollen meine Jungs mal schön rackern und Aktiengesellschaft finde ich auch blöd beim Fußball und die ganzen Sponsoren in der Halbzeitpause finde ich auch blöd, aber ich privat mache das so. Das ist ein Widerspruch, finde ich, der ist zu groß, als dass man fordern könnte, Fußball soll frei von, von kommerziellen Zwängen sein, aber das andere soll erstmal so weiterlaufen. Also dafür ist Fußball einfach viel zu, wie du schon gesagt hast, viel zu stark in das ganze System
0: eingewebt. Ja, du meinst, wie kriegen wir die Leute, die für Wiesenhof auf der Brust mit Werbung rumrennen und äh, überteuertes, abgestandenes Bier in der Pause trinken und viel zu viel Geld für eine Karte zahlen, dazu zu sehen, dass das, was sie eigentlich da gut finden, Teil eines größeren gesellschaftlichen Problems ist. Ähm, so ganz böse formuliert, ja. Also ich, ich
1: sehe ja keine andere Möglichkeit. Also es ist ja schon, jetzt hast du das Beispiel Werder Bremen angesprochen, Werder Bremen äh, hat den Trikotsponsor Wiesenhof. Und ich würde auch sagen, dass, das sorgt auch für Kritik innerhalb
0: der, der Fanszene, haben sie gar nicht mehr, oder? Haben sie immer noch? Nee, ich glaube nicht. Haben sie nicht mehr? Guck, nicht. Sie ist so, so schlecht haben wir die letzten Sind Monate Fußball Nicht auf verfolgt. dem aktuellen Stand, das ist nur dass es mir als erstes eingefallen ist, als
1: Trikotsponsor. Gut, Werder Bremen hatte ja auch zum Beispiel Kick, um nochmal den Bogen zum Lieferketten gesetzt <lacht> ja, zu, zu schlagen, aber... Genau. Ja. Das, genau da, darum, Darauf soll's ein, müsste aus meiner Sicht hinauslaufen, dass, dass eine breite, eine breite, ein breiter Teil der Gesellschaft, beziehungsweise der Fernsehen und auch der, der, Sportjournalist, der Sportjournalisten und Journalistinnen, der eben Bewusstsein für bekommt, dass das ein größeres Problem ist, wenn es ein Problem ist. Also, wie gesagt, ich, ich kann auch Leute verstehen, die sagen, ich finde es in Ordnung, dass es so läuft. Lass die diesen Casino-Kapitalismus auch im Fußball spielen, dann ist es ist sehr fein. Und man muss ja auch immer sagen, so die Sportqualität Sportqualität hat sich ja enorm erhöht. die letzten Jahre. Und das, und das liegt, glaube ich, auch daran, dass da so viel Geld reingeflossen ah, selbstverständlich. ist. Selbstverständlich. Und da muss man halt abwägen. Und ich finde genau, es einfach, und da stimme ich dir zu, ich finde es verlogen, einerseits das zu kritisieren und andererseits keine Gesellschaftskritik an den Tag zu legen.
0: Ja, und das ist einfach nur mein Problem, wie gesagt. Also ich finde, man sollte sie einfach ehrlich machen. Ja, das ist ähm, eigentlich der entscheidende Punkt. Nur
1: da ist ja auch so ein bisschen, um, um vielleicht nochmal auch einen Bogen zum, zum, zum Politischen zu spannen, es gibt ja auch so eine Taskforce im Bundestag, die sich damit auseinandersetzt, ob es sowas wie Gehaltsobergrenzen gibt. Und das passt da ja auch rein und das passt eigentlich auch zu unserem ersten Thema. Ich glaube schon, dass es so leichte Knospen darüber gibt, dass da wirklich etwas... In die falsche Richtung gelaufen ist. Im Fußball ist dann interessant zu sehen, wollen wir beim Fußball ein bisschen regulieren oder wollen wir das größere Ganze dann mit regulieren? Genau, es könnte ja auch Gehaltsobergrenzen für jeden Betrieb geben, einfach. Genau, absolut. Sowas Mindestlöhne und Maximallöhne. Genau. Das wäre dann, wär dann für einige eine große Forderung und die wäre natürlich gerade im, im Fußball äußerst interessant zu sehen, wie sich das dann
0: auf den Fußball auswirkt. Ja, dann wollen wir es mal dabei belassen. Wir haben noch eine Kategorie zum Schluss. Bei der wir jeweils noch auch Kandidaten aus der letzten Woche schuldig sind. Willst du mal anfangen und einen von deinen KandidatInnen für den Liebling des Monats präsentieren?
1: Ja, ich, ich fange mal mit, mit dieser Woche an. Okay. Und für diese Woche wäre äh, der Liebling der Woche ähm, das Eigenheim, beziehungsweise das Einfamilienhaus, genauer ah, gesagt. Ja, nicht schlecht. Ich finde, dass ich jetzt die letzten, Wochen, die letzten Tage so stark oder zum Teil in Verruf geraten wurde, von anderer Seite wieder so stark äh, hochgehalten. Ich finde, ja. da sieht man eigentlich. Schön. Auch was wir letzte Woche besprochen hatten, was bedeutet eigentlich Eigentum, dass das ja schon noch eine Frage ist, die uns so ein
0: bisschen doch catcht und ja. da, da die viele Debatten auslöst. Finde ich einen guten Kandidaten. Mein Kandidat ist leider sehr offensichtlich Hansi Flick. Zu dem habe ich alles gesagt. Ich, ich hatte bis gestern auch Hansi Flick im <lacht> ja. Kopf und dann habe ich gesagt, nee, das, das passt jetzt nicht. Ja, danke, dass du meine Wahl mal kritisierst. Nein, ich, ich
1: finde, Hansi Flick dann hat sich da nachdrücklich für qualifiziert. Also <lacht> Da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Wen hast du denn für letzte Woche noch nachträglich? Für nachträglich habe ich für letzte Woche, ich hatte überlegt, ob ich ob ich sowas wie AstraZeneca sage. Okay. Einfach, weil es gibt so einen, diesen, der, der Impfstoff, der irgendwie nicht so gut ist wie alle anderen und den keiner haben will. Bitte, bitte sag das nicht so, das ist wirklich verfälschend. Genau, ich, genau, ich, ich, ich will auch nicht äh, den Eindruck erwecken, dass er schlechter ist, nur es gibt ja irgendwie klinische Studien, die also darauf hindeuten, ja. dass die Wirksamkeit geringer ist als zum Beispiel beim BioNTech-Impfstoff. Nur. Ja gibt es ja auch genug Experten, die darauf verweisen, dass, es, äh, dass er noch immer eine gute Wirksamkeit hat. Im yeah. medial ist er jetzt einfach in die Ecke gestellt, er ist ein schlechte Impfstoff. Das ist auch einfach
0: ein zugelassener Impfstoff, der eine hohe Wirksamkeit hat. Das darf man ja nicht vergessen. Aber du möchtest ihn quasi als eine Art Aussätzigen drauf haben, der zu, zu, zu Unrecht in eine Ecke gedrängt wurde. Absolut. Ja. Und dann, um nochmal den
1: den, den Gegner von den Flick aufzugreifen, Karl Lauterbach. Karl Lauterbach möchte sich ja genau mit AstraZeneca impfen lassen. Also
0: so schlecht kann er nicht sein, um ihn nochmal zu retten. Okay, wow. Ähm, ich nehme für letzte Woche Dr. Julia Reus, bzw. Julia Hill. Das mag der ein oder dem anderen vielleicht jetzt gerade nicht sagen. Es ist aber die Büroleiterin von unserer Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, die ein ja, ich sag mal, sehr eigenartiges Verständnis des Beamtentums an den Tag legt, die nämlich ständig wechselt zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Verwaltung. Hat, sie hat, nachdem sie im Bundestag gearbeitet hat und dann im Verkehrsministerium war, wurde sie nach drei Monaten verbeamtet und ist ein paar Monate später, lustigerweise, mit dem Minister zusammengekommen, ist also die Lebensgefährtin von Andreas Scheuer, ist dann aus dem Verkehrsministerium wieder zur Deutschen Bar, nicht wieder zum ersten Mal zur Deutschen Bahn gegangen, ist dann nach dieser Tätigkeit ins äh, Büroleiterin von Doro Beer geworden und hat sich jetzt dazu entschieden, zu dem sympathischen Mittelständler Facebook zu wechseln, um dort etwas für die Digitalpolitik in unserem Land zu tun, nachdem sie vorher genau jene regulieren sollte aber ist doch ganz
1: sympathisch, also sie bringt die Expertise aus der Politik ins Unternehmen, also davon können auch beide nur profitieren, oder nicht?
0: Absolut, absolut. Ich finde, das ist auch wieder ein schönes Beispiel, wie im Hause Scheuer-Reus über Politik und Wirtschaft gedacht wird. Genau, ähm, es
1: gibt ja das, das schöne Bild von Max Weber, dass er davon ausgegangen ist, dass eigentlich der Typus, Bedienstete der öffentlichen Dienste ein anderes als derer, der äh, in der Privatwirtschaft arbeitet, aber das verschwimmt ja bei ganz, ganz vielen Politikern der Unionsparteien enorm. Aber das wäre ja eigentlich ein Thema für, für, eine neue für, meine, für eine neue Sonderfolge. Ich würde
0: auch sagen, wir belassen es erstmal dabei und wünschen euch ein schönes Wochenende.
1: Tschüss!